0: Oigan, pues primero que nada, vayan por un pañuelo o kleenex, como le llamen, y lloren. Está bien, de verdad, está bien. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en un episodio más de Reinventando el Caos. Soy Jackie Garrido. Eh, hoy vamos a tocar el tema del llanto y de por qué es bueno llorar y de por qué está bien hacerlo y... Vamos a tratar de entender la importancia de esto para quitarnos el estigma impuesto por la sociedad de que llorar es igual a debilidad, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde las emociones, pues prácticamente hay que reprimirlas, los sentimientos no hay que expresarlos. Eh, todo todo este, este movimiento que hay ahorita en donde la vulnerabilidad está prohibida, ¿no? Pues no es así. O bueno, será así ante personas que quieran tomarlo así y, y es válido. Pero si tú eres una de esas personas que, que quieres llorar y de pronto te detienes a no hacerlo precisamente para no mostrarte débil, te tengo noticias comprobadas, científicamente comprobadas no tiene nada de malo, al contrario, puede ser justo la medicina que necesitas para lidiar con esas emociones que tenemos todo el tiempo, a veces atravesadas, a veces encontradas, y de esta manera buscar una salida. ¿Por qué? Porque nuestra desaprobación ante las expresiones emocionales en general... Y el llanto, muy en específico, vienen desde la infancia. Y esto, lo, lo vi, esta información que me pareció, la verdad, maravillosa, de Steven Sideroff, el autor de un libro que se llama The Path, El Camino. Y, y es, es un libro sobre cómo, cómo enfrentar la resiliencia y llegar con eso al éxito. Es un profesor en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Bioconducta de la Universidad de California en Los Ángeles y es fabuloso, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? ¿Qué es lo primero que incluso nos obligan y el médico hasta tiene que dar una nalgada en caso de que no lo hagamos? llorar. ¿Por qué? Porque es el primer grito a la vida y ese grito y ese llanto tiene un significado ya muy profundo porque es el primer suspiro y el primer eh, desahogo de un bebé que de pronto lo están sacando de su zona de confort donde estuvo nueve meses y... Sale a la luz, al ruido, al, al, al mundo. Entonces, hay que llorar, tiene que llorar. Y viene la nalgadita, como lo, lo mencioné. ¿Pero qué va pasando después? ¿Qué les decimos a los niños? Que controlen sus emociones. Son niños. O sea, cuando los molestan en la escuela y llorabas, este... Cuando los lastimaban, cuando te lastimaban, ¿a poco no? Porque incluso, digo, yo tengo tres hijos y lo llegué a hacer. Te decían o le decíamos a nuestros hijos, te deja de llorar, de llorar o te voy a dar razones para hacerlo. Híjole, ahora sí que como decía mi abuela, de haber sabido antes lo que sé hoy, qué diferente hubiera sido, ¿no? Entonces muchos de nosotros aprendimos... Que hay sentimientos como la ira, el resentimiento, la tristeza, que no debemos expresar con llanto. Y a medida que los niños van creciendo y entran a una edad adulta, pues sí, aprenden gradualmente a regular, pero más bien a reprimir y hasta ignorar los sentimientos. Y aquí viene un problema Delicado porque precisamente por reprimir las emociones, por ignorar los sentimientos, pues viene un caos, ¿no? Se hace un caos de emociones y de sentimientos encontrados porque traes adentro tantas cosas que, que, que no la puedes sacar. Y no todos tenemos la habilidad de poder decir, me siento mal por esto y expresarlo de manera hablada. Entonces, ¿qué sucede cuando no puedes hacerlo porque no a todos se nos da? Y digo no, es porque pues, a mí me encanta, ¿no? Y yo, yo sí lo hablo y lo digo y lo grito y lo... no importa, pero, pero, pero muchas personas no tienen esa, esa habilidad o, o no saben cómo hacerlo. Pero en realidad el llanto, ¿qué tiene? Ahora sí que, ¿y qué tiene? ¿A quién le importa? Sin embargo, no, nos retenemos las emociones en nuestras cabezas y, alm y las almacenamos en nuestro cuerpo. Esa es la parte que también no es sana, porque entonces se convierte también en un problema de salud. Y está también comprobadísimo que guardar las emociones, reprimir las emociones tarde o temprano, pues ahora sí que como dicen, el cuerpo grita lo que la boca calla no hay un mejor momento para aprender sobre la aceptación emocional que ahora este, cuando hace, hace poco hace dos meses el 24 de julio para ser exactos se celebró el día internacional del autocuidado para destacar precisamente el autocuidado como una base vital de la salud y en este autocuidado, que la fecha fue elegida el 24 de julio, haciendo como símbolo, teniendo como, como, como parámetro el hecho de que está bien sentirse mal o, o querer expresar el, y autocuidarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24 de julio, 24 del 07. ¿no? Entonces lo hicieron con una intención, digamos, subliminal. Porque estos sentimientos tienen energía. Todo lo que son los sentimientos, las, las emociones, todo son, son energía. Entonces, el, el hecho de retenerlos interfiere totalmente con los procesos naturales e instintivos, además de que crea desequilibrio, desequ crea un desequilibrio tremendo, porque la necesidad del cuerpo permanece ahí. Y un ejemplo que, que, que es, se me hace muy elocuente es, ¿qué pasa cuando tenemos hambre? ¿Comemos? ¿Qué pasa... Y ya, entonces comemos, encontramos la comida y resolvemos y abordamos el desequilibrio que está sintiendo nuestro cuerpo al sentir hambre. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Buscamos y encontramos agua para resolver y abordar ese desequilibrio que nos crea el tener sed. Y así me puedo ir con muchísimos ejemplos, ejemplos más, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? si nos sentimos tristes o heridos o enojados, incluso felices, porque hay lágrimas de felicidad, ¿por qué no podemos encontrar en el llanto eso que necesitamos para resolver ese desequilibrio que en ese momento estamos sintiendo por esas emociones? ¿Y qué pasa? No lo hacemos y vuelvo a lo mismo. Se pueden expresar esos sentimientos de desequilibrio de maneras inapropiadas, ¿cómo? Pues como arremeter contra la familia o amigos. O sea, ¿qué pasa cuando a veces llegamos con alguien y ¡pum! les soltamos ahí nuestro mal humor, o el coraje o la tristeza y voltean y, oye, 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 ¿yo qué te hice? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido a todos? Yo creo que a todos nos ha pasado. Además, la restricción emocional también obstaculiza nuestra capacidad de experimentar también los sentimientos positivos como les decía, la alegría el amor, a veces, a veces dan unas, un sentimiento de porque estás tan contento te pasó algo tan contento que, que salen las lágrimas no o sea, es, es, un, es una señal de, 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 de sentir llorar y honrar tus propias necesidades y sensibilidades es una parte fundamental del autocuidado del amarse a sí mismo de ser conscientes de las necesidades y honrarlas para beneficiar la salud de nuestro cuerpo, la de nuestra mente, si quieren irse a lo espiritual, la de nuestro espíritu, la de nuestra alma, la de, la de todo. Y esto también está marcado, eh, o lo dice la doctora Judith Orloff, que es la autora de, de las estrategias para las personas sensibles y cómo llorar es una guía para la empatía. Ahora, ¿por qué lloramos? Hay tres tipos de lágrimas. La incluyen las emocionales, que obviamente son provocadas por sentimientos fuertes, como la alegría, la tristeza. Por su parte, las lágrimas basales, que son las que lubrican nuestros ojos, y las lágrimas reflejas, que son las que se liberan cuando el polvo o los óxidos de, de la cebolla irritan nuestros ojos, ¿no? Ya ven cuando están partiendo la cebollita que oh, sentimos así como que la lágrima y que si te pones agua en la cabeza, bueno, ¿no? Pues los humanos son los únicos animales que lloran en la edad adulta y cuentan con lágrimas emocionales, ¿cómo la ven? Las cuales pueden tener funciones sociales más complejas, para obtener el apoyo y el consuelo de los demás para tener funciones comunicativas o de vinculación social. Qué chistoso, ¿no? Todos los beneficios que trae el llorar son muchísimos y creo que no estamos conscientes de ellos y a lo mejor al estar consciente de ellos vamos a poder por fin canalizarlo y sentir que está bien hacerlo. Una de ellas es que el estrés fácilmente sale a través de nuestras lágrimas. O sea, ¿cuántas veces no lloras a lo mejor encerrada en una habitación para ti y lloras y ay, es así como un suspiro y un consuelo de que ya, yeah, ok, y te limpias tus lagrimitas y entonces ya, yeah, vámonos, a seguirle adelante. Pero si estás acostumbrado a reprimir tus emociones, pues ahí... Ay, o sea, te quedas así como Me van a perdonar lo que voy a decir Pero como cuando tienes un gasecito ahí atorado Y no lo puedes sacar Ah, pues exactamente, así se siente Y el permitirte llorar Puede crear ansiedad Si es la primera vez que dejas que tus sentimientos salgan a la superficie Sí, sí puede crear ansiedad Pero después vas a sentir una liberación tremenda es normal. Cambiar la perspectiva y darte el gusto como tú lo sientas te puede ayudar a superar gradualmente cualquier molestia. Puedes tomar el proceso con calma. Tienes que regresar a trabajar o tienes que estar este, con tu familia o hay varias cosas que hay que hacer, entonces pues no vas a llorar en esos momentos. Pero en el momento en que tú estés a sola, te metes al baño, algo a solo, solo, llorar, pues está bien, está bien. Es trabajar un poquito con ese niño interior, porque ese niño interior nos lo apagaron, nos lo apagaron. Entonces, al llorar nos permitimos ser vulnerables y esto es bueno porque no podemos estar en guardia todo el tiempo y con la cara de que estoy bien, estoy fuerte, soy feliz y sonriéndole a la vida cuando te sientes que te lleva el carajo por dentro. No, no puede ser así. El cuerpo se apoya siempre en dimensiones diferentes para estar en un lugar de equilibrio. Ser vulnerable y bajar la guardia es una forma de recuperarse en cierto sentido, del estrés, de la tensión, de, de muchísimas emociones. ¿Quién te va a castigar por hacerlo? Sobre todo ahorita que, que pues estoy hablando con adultos, jóvenes, a los niños sí los castigan por hacerlo y está, pues, no, está, está equivocado. Las personas expresan lo que sienten mucho mejor después de llorar. Porque ya que lloraste, ya soltaste tú primero para ti tu emoción, entonces ya es mucho más sencillo el poder ahora sí llegar. Y si es que lloraste por, por alguna discusión que tuviste, va a ser mucho más sencillo enfrentar la, la, la discusión, no pleito, que es una diferencia tremenda, pero enfrentar esa discusión con la persona con la que lo, la hayas tenido, porque ya lloraste, ya lo sacaste. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegues con esa persona, no vas a remeter ni de manera, ni, ni con ira, ni con, ni con tristeza. Ya vas a estar más ecuánime, ya vas a estar más tranquilo porque ya lo sacaste. Llorar, incluso, nos ayuda a comprender lo que es importante para nosotros. Especialmente si, los, si lo hacemos por algo que nos molesta inesperadamente, cuando estamos estresados, la actividad de nuestro sistema nervioso aumenta y se ha descubierto que la respuesta del llanto para aliviar el estrés está precedida por un aumento en la actividad del sistema nervioso parasimático, lo que significa que llorar facilita la actividad que te ayuda a comenzar a relajarte. Las lágrimas emocionales pueden ser únicas en su composición química, porque se han detectado concentraciones de prolactina, de manganeso, de serotonina, de cortisol y de adrenalina en ellas. La mayoría de estos componentes tienen un papel en la regulación de los estados de ánimo y del estrés. Dio son obviamente esto de las lágrimas son, son, son teorías ya muy antiguas y, y no se han aplicado en la investigación. Sin embargo, de que científicamente se encontraron esas sustancias en las lágrimas, se encontraron. Entonces, si las lágrimas emocionales tienen más de esas hormonas que otras, pues puede ser una señal que durante ese tiempo la persona estaba experimentando un estresante emocional así que el llanto puede ser benéfico en entornos grupales fíjense algo muy muy curioso los japoneses se toman muy en serio los se toman tan en serio el llanto y la importancia del llorar que hay clubs de llanto que se llaman Ruikatsu, y Ruikatsu significa buscar lágrimas. Y las personas en estos grupos participan prácticamente en una liberación de sollozos catárticos. Se hacen catarsis. Entonces, pues facilita la aceptación del llanto porque se están... Identificando y están empatizando con otras personas que sienten, que sienten el, el llanto. Así que definitivamente el llanto es una tendencia muy natural que la sociedad es quien la ha vuelto algo débil, algo que no se debe de hacer, a lo cual no tenemos por qué seguir una regla de la sociedad que tenga que ver con nuestras emociones. No estoy en contra de las reglas, que quede claro, pero sí estoy en contra de las reglas que, que imponen algo que te provoque un mal. Y el reprimir nos provoca un mal. Nos podríamos estar haciendo mal porque los sentimientos no procesados también son un camino muy significativo hacia la depresión. Llorar es una forma esencial de alivio y es crucial procesar la pérdida, la incertidumbre, el enojo, el coraje, el estrés, la tristeza. Incluso ahora con la pandemia toda la ola que se ha venido de, de, de emociones, de, de depresiones, de ansiedad. Pues ahora sí que definitivamente no queremos adormecernos ni volvernos adictos. El chiste aquí es poder utilizar mecanismos curativos naturales, como son las lágrimas, a nuestra ventaja. Así que llora, llora. Permítete llorar cuando lo sientas. Hazlo a solas, hazlo con alguien que tengas mucha confianza y que te acompañe en tu llanto. Y también tú da el ejemplo. Cuando veas a alguien que se sienta mal, y que sientas que tiene ganas de llorar, permítele llorar. Vamos normalizando el llorar para nuestro bien, para nuestra salud mental, nuestra salud emocional y como un símbolo de me quiero tanto que me permito ser vulnerable, que me permito que mis lágrimas sean el camino para sacarme esa emoción y poder seguir adelante tengan un excelente día